0: Hermanos, Abuelos que consienten nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Generaciones Blue Por Blue Radio y Blue Radio La alternativa
1: todo pero no el amor es la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida hay que aprender entender y saber porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue. En este mediodía, hoy es 7 de agosto, día de la posesión presidencial. Llega un nuevo gobierno, el de Gustavo Petro, y evidentemente eso va a representar un cambio. Y esa es la razón por la cual queremos proponerles en este mediodía que conversemos de eso, de el cambio que se viene para nuestro país, porque los cambios muchas veces no son fáciles. O bueno... Hay a quienes se les facilita un poco más eh, enfrentarse a los cambios, pero hay quienes no, hay quienes les cuesta un poquito más, no solamente hablamos de lo político evidentemente, sino también por ejemplo cuando cambiamos de trabajo, también por ejemplo cuando nos cambiamos de casa, por ejemplo cuando nos vamos a vivir a otra parte, llegar a una nueva ciudad, cambios en general. ...que no son muchas veces fáciles de enfrentar y precisamente hay expertos que se dedican a eso, a estudiar cuál es la mejor manera de asumir un cambio... ...y esa es la razón por la cual hemos escogido este tema para proponerles en este mediodía, muy a propósito de lo que se vendrá con el nuevo gobierno en Colombia... ...que está proponiendo precisamente eso, un cambio, las cosas a partir de ahora serán diferentes y cómo debemos nosotros asumirlo en casa, cómo debemos eh, tener en cuenta pues todo lo que va a ocurrir a partir de ahora en nuestro país para que eso también pues tenga repercusiones y, y tratar de coger la, la parte positiva de absolutamente todo lo que se viene para nuestro país Soy Eduardo Hernández Villegas, un gusto acompañarlos en Generaciones Blue, en Blue Radio como siempre estos temas que interesan a nuestras familias, a nuestra sociedad y este mediodía invitándolos a hablar del cambio con esta canción que hace Juanes y que se llama La vida es un ratico, planteando precisamente eso que es importante no solamente vivir de ciertas experiencias, sino casi que probar de todo. La posibilidad de vivir la vida ampliamente, tener muchas experiencias y de esa manera, pues obviamente con todo el juicio del caso, pues poder tener un mayor criterio para eh, después de eso escoger pues cuáles pueden ser los mejores caminos. Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida en este mediodía, hoy es 7 de agosto, insisto, bienvenidos a Generaciones. A esta hora saludamos a nuestros invitados. Ana María Eirazo es psicóloga de la Universidad de La Sabana. Tiene MBA en la Universidad de Barcelona y maestría en transformación digital y desarrollo de negocios de esa misma universidad. Tiene además eh, fortalezas en coaching de equipos comerciales, cambios organizacionales, relacionamiento con líderes de la compañía y entendimiento de sus retos y objetivos. una persona muy enfocada, entre otras cosas, a esto, que son los cambios que se plantean, obviamente, como los cambios en las organizaciones, cuando usted, por ejemplo, le cambian el jefe, cuando vienen nuevas directrices, nuevas maneras de hacer las formas, pero que al final se convierten en cambios y en modelos psicológicos que nosotros también tenemos que reemplazar. Ana María, gracias por estar con nosotros.
2: Eduardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
3: Bueno, pues démosle una primera mirada, si le parece, eh, doctora Arazo, sobre sobre los cambios, porque como decía yo al principio, hay a quienes se les hace más fácil eh, cuando se llegan cambios y se adapta un poco mejor, pero hay personas que son muy resistentes al cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos gestionar de mejor manera todas estas situaciones?
2: De acuerdo, pues Eduardo, el cambio realmente es algo con lo que tenemos que convivir Ahora en el mundo, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los diferentes eh, aspectos de la vida. No sé si has oído el término VICA, mm, que está muy de moda hoy en día, que nos vica. dice que hoy el mundo es VICA, sí, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y wow. eh, debemos estar preparados para este mundo VICA, eh, que es el que se nos está presentando. Eh, un ejemplo de esto es eh, la pandemia, ¿no? Claramente. Um, llega un, un evento inesperado que nos cambia la forma de actuar, que nos cambia la forma de trabajar, que, la, que nos cambia la vida no entera, uh -huh. um, y ese, eso es para lo que tenemos que estar preparados hoy en día ¿qué pasa con el cambio? no que el cambio nos da miedo y es absolutamente normal es, es, es un el temor es es humano y es obvio um, y las cosas que no conocemos las cosas que no podemos predecir en general, las que no están en bajo, bajo nuestro control, nos da miedo um, y es normal hay que aprender a gestionar ese miedo, hay que aprender a convivir con esos cambios y en la medida en que entendamos rápidamente el cambio y podamos pasar la página o podamos sobrellevarlo, será mucho más fácil adaptarnos a esta nueva realidad. Esto en cuanto al cambio en general. Ahora, tú me hablabas de cambio laboral.
3: ¿Cierto? Sí, cambio laboral, bueno, y hoy que estamos en 7 de agosto, eh, doctora Arazo, pues obviamente un cambio político, ¿no? un cambio de, de, del rumbo de nuestro país.
2: Exacto, entonces lo primero que yo te digo es eh, desde la parte eh, profesional y desde la parte personal lo que hay que hacer es una lectura del cambio, entender qué implica ese cambio para mí y qué implica ese cambio para mi entorno, y eso me va a dar tranquilidad. Saber qué está pasando, saber qué, cómo, por dónde me muevo, que no sea un terreno desconocido, me va a dar tranquilidad. Lo segundo será construir alianzas necesarias para llegar a entender y a navegar en ese cambio. Y te, y te lo hago sobre todo con énfasis en el tema laboral. Cuando llegamos a un nuevo trabajo decimos, bueno, no conozco a nadie, no conozco las dinámicas, no conozco la cultura, pues lo mejor va a ser construir alianzas, lo mejor va a ser eh, entender el cambio desde cómo lo ven las otras personas que me rodean. Y ahí centrarse en cuáles esos impactos que van a tener impacto, pues, perdón, perdón, cuáles son esos uh -huh. aspectos que van a tener impacto de inmediato en mi vida, en mi carrera, y que yo puedo controlar, de manera que puedo generar acciones inmediatas eh, para mitigar esos esos esas situaciones. Y por último, impulsar una agenda, una agenda de cambio, que como te digo, lo que yo puedo controlar me da tranquilidad, lo desconocido es lo que me da miedo. Cuando yo tengo una agenda frente a esos miedos de cambio, pues voy a sentir mucho más tranquilidad y voy a enfrentar estos eh, nuevos retos de manera diferente.
3: Sí. Bueno, vamos a, a vincular también a esta conversación a Carlos Ortiz Maclin, que es ingeniero industrial con maestría en negocios y administración. Es presidente de la consultora multilatina BLA, que es Professional Leadership, Professional Leadership Academy de la Florida, y además es mentor, es coach, es consultor experto en gestión de cambio, innovación y ciencia de la felicidad. No sé si pronuncié bien su apellido. Eh, Carlos, bienvenido. Sí.
4: Muchas gracias, sí, MacLean está perfecto, muy Mac bien.
3: MacLean está bien, bueno, muy bien, eh, pues estábamos conversando con, con la psicóloga Ana María Irazo sobre eh, los cambios, no dándole como una primera mirada a todo lo que se viene, hoy es 7 de agosto, decimos está entrando un nuevo gobierno y seguramente va a haber cosas que van a cambiar. No muchas, a lo mejor en nuestra vida diaria, pero por ejemplo, si se plantea la posibilidad de que uno quizá tenga que pagar más impuestos, si de pronto van a cambiar las maneras de hacer las cosas, de hacer los negocios. Es decir, se vendrán seguramente cambios eh, en el gobierno de Gustavo Petro. Y la gran pregunta es, ¿cómo los enfrentamos?
4: Bueno, eh, digamos que el cambio es inherente también a la, a la naturaleza humana. O sea, Desde que nacemos eh, y, y formamos parte del mundo y de la sociedad, estamos enfrentados a cambios permanentemente. Ahora, ¿cuál es el problema con el cambio? Porque, porque cambiar eh, se vuelve la constante de la vida, es como una especie de, de ironía. O sea, no nos escapamos a cambiar. Pero resulta que el, cuando hablamos de cambio, entramos en un nivel de incertidumbre entramos en un nivel desconocido y eso es lo que realmente nos genera una emoción que tenemos que manejar y, y para la cual deberemos estar preparados porque el mismo cambio tiene un sentimiento un sentimiento que va desde el impacto y si luego tal vez una negación una frustración hasta que haya una curva de inflexión que nos permite aceptar lo que está pasando Ahora, lo, que, lo que yo lo, recomiendo en todas mis actividades es que nos vamos competentemente eh, 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 eficaces para transitar los cambios. Y eso forma parte de la manera como las personas crean nuevos hábitos, crean una cultura nueva, crean una, una nueva forma de vida y pueden entender y transitar con mayor propiedad cualquier cosa que sea como estamos hablando de una coyuntura de este gobierno, que, que para muchos probablemente sea una amenaza, para otros puede ser una oportunidad, porque el cambio pues realmente plantea esa disyuntiva. Entonces, transitar esa emoción, transitar eso nos hace entender mejor eh, lo que pasa. Ahora bien, eh, hay una serie de circunstancias que las neurociencias han investigado y que forman parte de la de la forma como los seres humanos enfrentamos todo esto porque son cambios que suceden en nuestro cerebro no 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 hay que partir cuando hablamos de un cambio social o de trabajo o de pareja o de familia hay que entender que algo sucede dentro de nuestra biología no y entonces se activan diferentes capas de, de, de del, del cerebro em, empezando por el cerebro reptiliano es el que nos dice que hay una amenaza, una, tenemos que estar alertas. Y entonces de esa alerta viene una sensación de ansiedad y también eh, un, un, un miedo. ¿no? El miedo es como cómo como transitamos esta incertidumbre para lograr ya certezas en el futuro. Y, y hay una serie de situaciones que se pueden activar, como todas esas hormonas del placer, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que forman parte también de la actitud que debemos tener frente a los cambios. Ah. Entonces, en, en un momento como este, yo recomendaría que, hay, que a las personas que puedan investigar un poco a profundidad cómo pueden incorporar a su vida un tránsito armónico de, las, de lo que sucede en el devenir cotidiano para que cualquier, eh, un, digamos, evento que pueda presentarse y que se va a presentar y al cual no nos vamos a escapar pueda ser de alguna manera una oportunidad de agregar valor a la vida.
3: Aquí, aquí doctor Arazo digamos lo que les he venido entendiendo es casi que cuando uno dice voy a prepararme psicológicamente para tal cosa esto es, voy a prepararme psicológicamente para entender que la vida está llena de cambios no y que no toda la vida vamos a, a, a estar, digamos, de la misma forma Sí hay algunas personas que estén muy cómodas en su zona de confort pero aún así, eh, pues seguramente van a venir cambios y hay que entender que es necesario enfrentarlos
2: De acuerdo, Eduardo realmente una forma de reducir ese miedo al cambio es, es entender que nada permanece todo el tiempo estamos en constante cambio, no solo a nivel laboral, no solo en, en mucho en la vida personal, la, solu la sociedad evoluciona y, y todo, todo es cambio al final. Entonces, ¿qué, qué recomendamos? Ser flexible, por ejemplo, que es una parte de adaptarme al cambio y para eso podemos empezar con las rutinas diarias. De a poquitos ir cambiando mi rutina, de a poquitos eh, ir cambiando eso que me saca de mi zona de confort, como lo dijiste tú. Y los cambios progresivos hacen que yo entienda mejor eh, esa, esa, digamos que ese miedo del que hablaba eh, Carlos, que, 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 pues, que, que nos da eh, lo nuevo, lo que no conozco, eh, y que ese cerebro reptiliano, como lo decía eh, Carlos, que es el que se encarga de nuestra supervivencia... Mmm, no confronte tan dura la situación. Entonces, hacer, ser flexibles, tener cambios paulatinos, no tomar, no comernos el con comer no sé qué todo el mismo día, como digo. No ver la situación como abrumadora, sino partirla. Y...
3: Sí. Sí, y bueno, tuve ahí un inconveniente de un cortecito con, con la doctora Erazo, pero ya ya estaremos, eh, ya estaremos, seguiremos con ella, eh, mejoramos la comunicación, pero fíjese que de lo que nos decía la doctora Erazo, eh, doctor McLean, fíjese que esto de ser flexible me pareció un tema, un concepto muy clave, ¿no?, porque a veces uno le cuesta ser flexible, ¿no?, ¿cómo, cómo lograr eso?,
4: Sí, porque fundamentalmente cuando nos enfrentamos a algo desconocido ese miedo nos bloquea o sea, básicamente ¿cómo entendemos cuando alguien tiene miedo? es agresivo? ¿está aislado? Eh, ¿desprecia a los otros? ¿está a la defensiva? entonces, si, si, si lo miramos desde el punto de vista social de lo que ha sucedido pues fundamentalmente eh, podemos es concluir que tenemos miedo, entonces transitar esos miedos es lo que y rápidamente es lo que nos va a hacer ver cualquier situación que se plantee como una oportunidad. Los seres humanos somos como una especie de criada. Estamos entre el trabajo, la familia y la sociedad. Y todo lo que suceda en esos tres factores nos va a alterar el, equil el equilibrio y la armonía. Yo les puedo dar desde mi punto de vista una receta a todos para que eh, desde mañana mismo, si quieren, puedan empezar a cambiar, para ponerlo en un contexto más real, su propia vida. Y son seis puntos, se los voy a mencionar a rápidamente. Ver,
3: aquí vamos a tomar el, nota.
4: El primero, uh -huh. relaciones personales, integracionistas Si nosotros, nosotros somos los que lo, lo que nos relacionamos, como nos relacionamos? Entonces, que la integridad y la honestidad formen parte de esas relaciones. Uh -huh. Y no quiero decir que eh, todos deban estar de acuerdo conmigo, no. La, básicamente también el generar desacuerdo nos puede llegar a mejores a tomar mejores decisiones sí. el segundo no somos multitareas hay que estar presentes en lo que hacemos lo, cuando nosotros nos dedicamos a una sola cosa nuestro, nuestro cerebro funciona mejor evitamos accidentes y también tenemos la tendencia a tomar mejores decisiones uh -huh. la tercera es practique el ejercicio físico no sea sedentario, no solamente porque el hecho de que nos dicen que es saludable, en fin, sino porque estimula todas las hormonas del placer. Entonces, ¿eso qué, qué, qué quiere decir? Que el ejercicio también es una manifestación de bienestar y calidad de vida. La cuarta, tenga rituales encaminados a agregar valor a su vida. O sea, rituales que, 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 que se creen básicamente para, para encontrar el, el concepto de la palabra servir. Sí. Las personas que servimos a otros o servimos a algo, somos más felices. Una quinta sería pero, pero, la Aquí para
3: detenerme no. en, este, en este ritual es que generen valor a su vida. Esto, por ejemplo, puede ser, no sé, hacer alguna actividad, eh, tomar una clase de algo, por ejemplo, o aprender algo, leer un libro, no sé. ¿Podría estar encaminado a eso o estoy perdido? No,
4: este, está bien. Todo lo que lo que creas que agrega valor a tu vida, vuelve a un ritual. Por ejemplo, si cenar eh, eh, con la familia todas las noches. Por ejemplo, que Eso. los miércoles o un día a la semana sea un día sagrado con mi esposa para ir a cenar. Por ejemplo, que pueda comunicarme con propiedad siempre y poner atención cada vez que me hablan. Por ejemplo, que cuando yo termine un día, lo cierre completamente y pueda hacer una lista de las cosas buenas que me pasaron hoy. Cosas así sencillas. O también como lo, lo que han mencionado, leer un libro, ¿cierto? Sí. O, o, o un día, dedicar un día a servir a alguien. O sea, por ejemplo, hoy, este día voy a hacer algo bueno por otro. Entonces, todo eso que yo vaya haciendo, que no sea simplemente algo esporádico, sino que me, que me pueda realmente, lo pueda repetir muchas veces, porque es la única manera de generar competencias nuevas y agregarlo a mi vida como un hábito. Okay. Entonces... Cuando yo hago todas estas cosas, agrego valor, que es como, yo lo comparo como cuando yo tengo una inversión financiera. Sí. Por eso, obviamente, la pongo en una, eh, con la intención de que dan intereses para tener más dinero. Sí. En este caso, todo lo que yo haga por mi vida, para disfrutarla y para entenderla mejor, va a agregar también valor a mi vida y me va a hacer un ser humano mejor.
3: Okay.
4: Entonces, este era, era el cuarto. ¿El quinto el cuál cuarto, es? Sí. Uh -huh. El quinto es practicar la resiliencia. Y este es un tema, pues, que, eh, eh, un término que ha sido como muy eh, manoseado, en fin, pero es muy importante cuando se habla de los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos resilientes por naturaleza. La resiliencia básicamente es como recuperar la condición normal cuando somos agredidos por algo.
3: Esto es como, como cuando uno dice, eh, cuando uno se tropieza el
4: levantarse levantarse y e incluso ahí fortalecido. Eso se aplica a la naturaleza, se aplica a, a ciertas condiciones físicas y, por supuesto, al ser humano. Pero pero lo interesante, porque los seres humanos tenemos un efecto que se llama efecto placebo. Los medicamentos, cuando se investigan, se, se, eh, se hacen un estudio finalmente eh, en, en investigación eh, humana con un, un estudio llamado doble ciego, donde al médico le dan una, dos botellas, una con medicamento real y otra con medicamento falso, el médico no sabe cuál es, y al paciente le cuentan que es el medicamento real el que, el que toma. Y los resultados se comparan, pero cuando se compara el resultado, lo asombroso es que lo, los que tomaron medicamento falso también experimentan mejoría. Entonces es una condición natural que tiene nuestro sin, sistema inmunológico, pero también se puede aplicar también a nuestro eh, cerebro y a su estado emocional. Entonces somos resilientes por naturaleza, o sea, podemos afrontar cualquier desafío. Uh -huh. y, y por último es punto. entender que somos seres humanos vulnerables, o sea, que podemos aprender del error que no siempre nos va a salir bien a la primera vez. Y que no Entonces, somos
3: perfectos, que nos equivocamos. No
4: somos perfectos, somos seres humanos, hay que entender nuestra naturaleza. Entonces, de alguna manera, esto nos hace entender que los errores también se aprenden. Y eso lo, lo, lo aplican inclusive hoy las empresas en sus programas de innovación, por ejemplo, porque básicamente lo que se hacen son proyectos eh, eh, de, de, de mejora continua, pero también en, en escenarios cerrados como planes piloto y esos planes casi siempre fallan pero pero de los errores se aprende entonces esas seis recomendaciones se las, eh, la, las dejamos anotadas para que <risas> la, la, la investiguen y, y, y puedan un poquito profundizar porque es una manera extraordinariamente positiva para enfrentar y transitar la incertidumbre y los cambios
3: sí aquí las dejamos anotadas ingeniero McLean que me parece interesante y también en la página web ahí podemos hacer dejar ese listadito de los Seis aspectos que son que son fundamentales. Recuperamos la comunicación con, con la psicóloga Ana María Erazo, que también nos está acompañando en este espacio. doctor Erazo, usted nos estaba hablando, le decía yo al doctor McLean, sobre el ser flexible, que me parece que es un concepto bien interesante. ¿Cómo logramos hacerlo? Porque yo sé que hay a quienes les cuesta un poquito más que a otros. De acuerdo,
2: Eduardo, gracias. Y bueno, alcancé a ver los seis, los seis puntos de Carlos, que me parecen muy interesantes. Yo te diría que parte de ser flexible es permitirte vivir ese cambio. Y cuando uno está en un momento de cambio, eh, pasa por algo que teóricamente se llama la curva de cambio. ¿no? Pues lo primero es que es prácticamente lo que estamos viviendo en este momento, mientras que recibimos el nuevo gobierno, es la anticipación, la expectativa. Sabemos que algo va a pasar, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces sí, sí. eso nos genera ansiedad, eso nos genera temor. Permítete sentir este temor, permítete sentir esa ansiedad y pasa, pasa rápidamente a la siguiente fase que es dejar ir. ¿Qué Dejarir, quiere decir dejar ir?
3: Dejar ir este, ya, dejar ir este temor y esta, esta ansiedad.
2: Sí, ya llegó el cambio, ya lo tenemos aquí presente. O sea, hacernos a la Entonces, idea. Exactamente. Empieza a vivir el cambio, empieza a enfrentar el cambio. ¿Qué sigue después de enfrentar el cambio? Algo de desorientación. Ok, ya sé que viene el cambio, eh, no sé para, por dónde empezar, mm, porque el cambio es A y B y no sé qué impacto tiene A y B en mi vida. Ok. Estás en desorientación, vive la desorientación y rápidamente pasa a el reencontrarte con ese nuevo cambio y, a, y, y coger por medio de la resiliencia de la que hablaba Carlos, uh -huh. eh, esas herramientas que tienes como la flexibilidad, eh, como lo que yo les decía de comerse el ponque un día a la vez partir las situaciones, partir las preocupaciones, para re, de una vez reconectar con tu propósito y que el cambio me sirva a mí, que el cambio juegue a favor de mis intereses.
3: Okay. Mm, Ahora, yo no es, sé, doctora, no. si también uno verlo con optimismo, ¿no?
2: Claro, el optimismo es una de las, de las yo, pues Carlos me corregirá, pero el optimismo es una de las eh, características de la resiliencia. Cuando te caes y te vuelves a levantar es un poco recoger todo lo que te acaba de pasar eh, y ver positivamente esa experiencia. Entonces claro, verla con optimismo. Sí, aquí, importantísimo.
3: En, en el caso de lo que nos convoca, de lo que estamos hablando, pues evidentemente ver con optimismo la llegada de este nuevo.
1: is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a a hand clapper, a high fiver?
3: mucho tiempo el país y, y pues un cambio al final también necesario. Voy a hacer una breve pausa, ya voy a regresar con ustedes para seguir hablando de este tema tan interesante. En el segundo bloque vamos a estar hablando sobre ejemplos concretos, y a lo mejor a través de, de ese mecanismo, a través de ese camino, también nos va a quedar más, más eh, eh, claro este concepto que estamos tratando de... de emitir en esta emisión que tiene que ver con los cambios de apro aprovecho en esta oportunidad para invitarlos a través de Numeral Generaciones Blue también para que participen en la encuesta que le, eh, estamos proponiendo este mediodía y la pregunta es la siguiente ¿siente que le cuestan los cambios? ahí a nuestros invitados a ver, la, la doctora Elaso, ¿le cuestan los cambios? estoy la, las opciones que estoy dando, mucho, poco o nada
2: Mm, yo te diría que um, un, poco, sí. un poco sí me cuestan los cambios un poco
4: ¿Y, y al ingeniero Carlos Ortiz no para mí los cambios son geniales o sea es un tránsito muy hermoso que la vida nos da la oportunidad de transitar
3: o sea usted usted respondería nada
4: es que es que nada no es nada <risa> entonces poco <risa> porque, porque es que forma parte también de una disciplina porque lo, lo que te he venido diciendo a través de, de mi charla, o, o de, de esta eh, intervención, uh -huh. es que podemos ser competentemente positivos para cambiar.
3: Ok. Bueno, pero pero digamos, si, 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 le, si uno le pregunta, ¿le cuestan mucho los cambios? Bueno, lo que pasa es que
4: uno, uno eh, realmente... Uno puede decir que todo cuesta O sea, nada se hace de la noche a la mañana Ajá. Formar rituales cuesta ¿Cierto? Todo eso básicamente forma parte De una disciplina enorme sí. Y en el segundo segmento te quiero comentar algo de un método Que se llama Ikigai Que practican los japoneses que habla específicamente de esto, de, de lo que tú estás preguntando en este momento.
3: Bueno, entonces, si, si le parece, entonces dejamos ese tema ahí también como pendiente para nuestro siguiente bloque y ya les voy a contar cómo va la encuesta, ¿no? Que están respondiendo a esta hora los colombianos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
3: Estoy 100%... Resultados de la encuesta a esta hora en Numerar Generaciones Blue siente que le cuestan los cambios mucho el 48%. Es decir, casi la mitad de quienes están votando a esta hora dicen sí, a mí el tema del cambio me genera eh, ansiedades y me, y me cuesta un poquito. Poco, 32%. Y nada, es decir, gente que considera que es... Eh, hábil para los cambios, que no le genera mayor ansiedad, mayores preocupaciones, el 20%. Aquí lo seguimos leyendo, nos está escribiendo David Domínguez. Por ejemplo, los cambios para empeorar cuestan mucho dolor, lágrimas no valen los arrepentimientos. Eh, ahí eh, nos dice embajador Juan Carlos, nos dice los cambios generan traumatismos es que eh, fíjense que aquí a través de estos comentarios de nuestros oyentes nos damos cuenta y confirmamos un poco eso que estábamos diciendo en el primer bloque que esos cambios muchas veces dan miedo y obviamente eh, hay quienes son un poco más resistentes a él los cambios cuestan mucho cuando no se tiene acceso a recursos económicos nos dice Zuli a esta hora incluso aquellos que tienen un alto involucramiento emocional y espiritual les cuesta si es que no se tienen los recursos, nos dice Zuli. Recibimos sus opiniones, evidentemente, a través de las redes sociales. Estamos conversando este mediodía con la psicóloga Ana María Erazo y con el ingeniero Carlos Ortiz maclean los dos expertos en todo esto que tiene que ver con el cambio. Nos estaba diciendo, eh, ingeniero Ortiz, pues que hay unos, unas estrategias, unas metodologías ya inventadas que nos pueden ayudar en este propósito de cambio.
4: De acuerdo, podemos ser competentemente uh, felices, por ejemplo, sí, y competentemente eh, eh, prepararnos de una forma competente para cambiar. Ana María mencionaba algo que me gustó mucho y se refiere al propósito. O sea, yo quisiera que que la mayoría de las personas que nos escuchan, cuando se enfrenten a algo que realmente les cree, les, les plantea un desafío, eh, que todos los días <risa> realmente empiecen por el principio, de, por decirlo así. Y entonces el propósito es todo lo que uno pueda visualizar como una actividad de vida que le pueda traer mayor eh, 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 bienestar y le pueda aportar valor a su vida. Entonces, yo te mencionaba que, que el método de Ikigai de los japoneses me encanta, porque los japoneses son un ejemplo de disciplina muy interesante, porque la mayor producción de Japón natural son japoneses. Entonces, ellos se han dedicado a cultivar el ser humano de una forma muy especial para poder ser una potencia mundial que tiene recursos naturales, que tiene cantidad de dificultades y que le ha tocado eh, resurgir de, de unas guerras muy complejas. Entonces, este método tiene cuatro aspectos. El primero, cuando usted piense en algo que tenga, que visualice como una meta y como un objetivo, tenga en cuenta cuatro cosas y, en, y esas cuatro cosas encierras en, en una gráfica. ...y tenga muy en cuenta dónde se encuentra. La primera, ¿qué me gusta hacer? Porque si yo no encuentro placer en lo que hago... ...generalmente voy a estar frustrado, no me voy a sentir bien. Entonces, tengo que encontrar realmente una actividad que me permita cierto, disfrutar lo que hago. Uh -huh. Segundo, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Para qué soy bueno? Entonces... Una cosa es qué me gusta hacer y otra cosa para qué soy bueno. Entonces puede ser que haya ciertas coincidencias entre las dos. Y la tercera, mi conocimiento. ¿Para qué me pueden pagar? ¿O qué puedo aportar yo? Entonces, de alguna manera, también eso forma parte de la historia de lo que yo he ido recogiendo en mi actividad académica, profesional, de trabajo, de familia, en fin, y lo, y lo pongo en, en esa misma gráfica. Uh -huh. Y por último... ¿Qué puedo hacer por el mundo? Porque realmente nosotros estamos concebidos para servir. Entonces, ahora que tú mencionabas que hay que dar oportunidad de estos cambios que vienen, estoy completamente de acuerdo. El vaso siempre debe verse medio lleno. Porque uno no puede construir destruyendo. Uno, uno puede construir con base a lo, que, a lo que encuentra bueno y de ahí en adelante empezar a generar una mejor. Entonces yo les recomiendo que en cada una de las actividades que ustedes se propongan, por pequeña que sea, disciplinense a encontrar un propósito.
3: Sí, bien interesante esto, y sobre todo el que me gusta hacer, eso sí que es clave, porque a veces a la gente le da miedo el cambio y, y saltar, por ejemplo, al vacío, ¿no? Entonces, terminan los años, pasan y pasan los años, y la gente se vuelve vieja, y, y hacen siempre lo mismo, quizá alguna actividad en la que no se sintió necesariamente feliz, pero por el miedo al cambio, el miedo a buscar eh, hacer eso que le gusta hacer, o en lo que se siente feliz, pues se quedó ahí toda la vida, ¿no? Y, y eso pasa eso pasa muchísimo, es mucho más común de lo que pensamos, precisamente por ese temor al cambio. Eh, Ana María... Aquí quisiera que pusiéramos ejemplos concretos, hablemos por ejemplo de un cambio de trabajo que fue un ejemplo que ya estábamos esbozando al principio del programa, concretamente con qué mentalidad podríamos enfrentar esos cambios que se vienen con un cambio de trabajo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué es que queda más lejos de mi casa ya plantean ustedes que es que no conozco necesariamente a la, a la gente la estructura jerárquica del jefe y tal es diferente a la manera o, o a la oficina de la que yo estoy saliendo eh, las maneras de lanzar las propuestas por poner cualquier ejemplo son diferentes a las que yo estaba acostumbrado ¿es ahí cómo podemos a través de la mente prepararnos para esa adaptación?
2: yo te diría que ahí inicialmente es uno entender que el cambio llega para ayudarte a crecer, ¿no? Y uno debe agradecer el crecimiento, realmente, bueno, uno debe agradecer todo, ¿no? Uno debe agradecer cada momento de la vida, especialmente los cambios. Mm, y al principio de la conversación te decía que es importantísimo en estos procesos de cambio de, de trabajo entender a dónde llego, prepararme a dónde llego, dejarlo desconocido, ¿puedo controlarlo? Entonces, no me da miedo. Entonces, hacer una lectura de qué es esa cultura. ¿Esa empresa nueva a la que llego se ajusta a mis valores? ¿Sí o no? ¿Esa empresa nueva a la que llego tiene algo con lo que yo puedo identificarme? ¿Sí o no? Lo mismo mi líder, lo mismo mis colaboradores. Y como no estamos solos, en el, en el mundo, empezar a, gerar, a generar eh, redes de contacto que me apoyen en ese cambio. Eh, y es importantísimo rodearnos de personas que nos aporten en estos procesos eh, que estamos viviendo. Y ahí es cuando yo te decía el, la construcción de alianzas. Todo el tiempo estar generando redes de contacto que me aporten y que me lleven a entender mejor eh, esto que estoy viviendo. Mm, alinear las expectativas tú decías ahorita eh, es diferente la forma de trabajar los proyectos me queda lejos ok alinear las expectativas de este nuevo trabajo con eh, lo que yo lo que lo, lo que yo estoy viviendo con lo que yo quiero vivir y que esté siempre alineado con lo que decía carlos con el propósito y centrarse siempre en esas ganancias tempranas darte darte esa palmadita en la espalda y decir bueno voy bien en esto he conseguido lo otro Mm, llevo tanto tiempo, llevo una semana, llevo un mes en este nuevo trabajo pero vea que ya me ve mi, mi nuevo jefe, tengo nuevos colegas, tengo nuevos amigos he logrado ABCD, darte ese, ese impulso para seguir eh, implementando nuevas cosas eh, y mostrándote en, en, ese, en ese nuevo trabajo eh, todos los cambios generan miedo, sí pero, pero un cambio laboral tiende a ser positivo o como lo decía Carlos todos los cambios son positivos. Entonces, eh, eh, pues bienvenido también un cambio como es
3: el laboral. Porque es que incluso eh, puede ser un cambio en el que uno se quedó sin trabajo, ¿no? Que, que, es, que es obviamente más difícil de asumir y, y ahí no sé, ingeniero. Lo más importante, estábamos hablando con la con, 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 con la psicóloga razo es... Pues bueno, tener una una buena mentalidad, una mentalidad positiva, ser flexible en mi en, en, en todos estos asuntos, el generar un equipo de trabajo, unas redes de, de, de sociedades que me puedan aportar también. Pero obviamente esto aplica también para la adversidad.
4: Correcto, porque es que el, el primer punto de mi intervención anterior es el la honestidad y la integridad de mis relaciones. Y esa calidad me va a permitir también ver cómo yo puedo crear lo que decía Ana María con mucha certeza esas alianzas que me permitan eh, apalancar muchas de las cosas que hago solos no podemos no estamos solos eh, y, y de alguna manera esa integración es necesaria ahora bien, siempre que empezamos una actividad nueva rituales ¿cierto? hazte una lista, un propósito a, ver, mire qué, a qué te enfrentas qué es lo que tienes para aportar ahí ¿Para qué soy? Bueno, ¿por qué me están pagando? ¿Cierto? ¿Cuál es mi, mi habilidad que puedo poner en práctica aquí? O sea, el, el, esa es una cuestión que básicamente es como una especie de, de modelo que podemos incorporar a cualquier actividad que nos presente un desafío. Uh -huh. Y yo tengo un ejemplo, pues, eh, eh, digamos, cuando hablamos de ciertas cosas uh -huh. que pueden causarnos cierto tedio, como por, por ejemplo hablar de rutinas, sí. ¿cierto? Pero, pero, pero las rutinas son necesarias en la vida. Todos debemos tener rutinas, pero dice, es que me rutinicé y de y, y una vez como que estigmatizamos ese término. Uh -huh. <ríe> yo tengo una anécdota de mi infancia, porque pues eh, en mi infancia, yo pues usted no sé, soy más viejo que todos aquí, o sea, <ríe> yo tenía radiola en mi casa, ¿no? Que, sí. Y, 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 y realmente pues no no tenía pues a, a, a la televisión era limitada, en fin. Entonces los niños de la época teníamos otro, otro tipo de visión de cómo eh, eh, dejar la imaginación rodar. Pues mi mamá me ha comprado como unas cinco y, eh, acetatos o discos de vinilo uh -huh. con historias infantiles, pero solamente eran narradas. Y yo no esperaba el momento de llegar de mi escuela de mi colegio a llegar, sentarme eh, frente a la radiola, colocar el, la misma historia porque la, la oía a no, los cinco, pues oía la misma muchas veces, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo cerraba los ojos y empezaba a escuchar todo ese eh, eh, montaje que había detrás de la historia, yo me imaginaba personajes diferentes, vestuarios diferentes, escenarios diferentes. Sí. Entonces, cada vez que yo ponía la misma historia, la vivía de una forma diferente. Mm. Entonces, nosotros podemos, en cualquier actividad que implique que ha hagamos lo mismo todos los días o que vayamos a hacer algo nuevo, vestirla como mejor entendamos disfrutarla. Y para eso, el método del propósito, creo que juega como un modelo que podemos aplicar en cualquier actividad que se nos presente cualquier día.
3: Bueno, pues ahí está. Son enseñanzas enseñanzas bien, bien, bien importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, usted que hablaba de la radiola, pues también son cambios que ya, por ejemplo en nuestra era difícilmente va a encontrar un CD si le regalan a usted un CD en esta época ya casi que no va a tener donde escucharlo porque ya las cosas y el mundo sobre todo con esta tecnología va cambiando mucho y al final pues son también cambios que debemos enfrentar eh, una última pregunta tengo ya espacio, ya, ya estoy cerrando acá pero me gustaría doctora Ana María Erazo una que es clave y creo que, que tiene mucha relación con lo que nos convoca ¿qué hacer ¿Cómo prepararnos psicológicamente, mentalmente o cómo afrontar aquellas cosas que van a pasar que, con las cuales yo no estoy de acuerdo? Que puede ser el caso de muchos de nuestros oyentes, habrá otros que sí, pero habrá otros que dicen, hombre, yo no estoy de acuerdo con esto que va a ser el nuevo gobierno. ¿Cómo podemos afrontar esa situación?
2: yo lo que creo sea, desde mi perspectiva lo que podemos hacer es desglosar la situación para entender cómo esa situación me impacta a mí directamente a a mi, a mi comunidad eh, y cómo puedo tomar acción frente a esa situación entonces si llega un cambio para un cambio el gobierno plantea el cambio eh, x yo no estoy de acuerdo de ese cambio entender por qué no estoy de acuerdo con ese cambio segundo entender por qué me afecta ese cambio tercero ver si yo puedo hacer algo para anticiparme y enfrentar ese, ese cambio cuarto no lo puedo no lo puedo o sea no puedo hacer nada al respecto cómo voy a vivir con ese cambio y sexto cómo lo puedo implementar en mi vida de manera que quepa de forma positiva en eh, en mi día a día mm. Y no que me genere un estrés adicional, y no que me genere, eh, que, que me abrume o que me genere una un impacto si yo, negativo.
3: Sí, y aquí tengo unos minuticos. Ingeniero Ortiz, si quiere eh, complementar algo con relación a, a este que es un asunto clave.
4: Sí, pues yo, yo diría que transitemos rápidamente el, el impacto de ese cambio de la no aceptación. O sea, eliminemos de nuestra vida la agresividad, el aislamiento y, y, y esa tendencia destructiva que podemos tener para enfrentar cualquier situación donde nos sentimos amenazados. Y, y, y la otra es centrarnos en, en tu persona. Porque lo, lo de afuera no lo controlas. Lo de afuera fundamentalmente... Está sucediendo y es igual para todos, pero céntrate en tu persona, en lo que puedes hacer hoy por tu trabajo, por tu familia, por tus amigos, por los que te rodean, por ahí empezar creo que eh, puede reconciliar enormemente tu razón, tu corazón. Y el, y, el, y el saber hacer y el saber
3: ser de una situación compleja como esta. Sí, centrarse en los tuyos, esa 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 me parece bien interesante. Nos acompañó la psicóloga Ana María Erazo, experta en todos estos temas relacionados con los cambios. Mil gracias, doctora, por haber estado con nosotros en Generaciones Blue.
2: A ustedes, Eduardo y Carlos, un gusto conocerte.
3: Y al ingeniero Carlos Ortiz Baglín también le agradecemos este contacto. Y, y pues nada, todas estas enseñanzas, consejos y experiencias.
4: Ana María, pues para mí un placer de verdad haber compartido este espacio contigo. Eduardo, muchísimas gracias por tener en cuenta estos temas que son de extrema sensibilidad para las personas hoy en día. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Al cierre, como siempre, algo de música. Que aprender a conformarme con lo que la vida me da manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga sol. re Pablo Alborán esta canción se llama Volver a empezar y que nos invita precisamente a eso, a la posibilidad de enfrentar esos miedos, a la posibilidad de los cambios, a la posibilidad de volver a empezar. Gracias por habernos acompañado en Generaciones Blue. Ya vienen las noticias y estaremos esta tarde acompañándolos también desde el servicio informativo con la posesión del gobierno de Gustavo
1: Petro.